0: Heute gehen wir wieder in das Gespräch mit der Klientin, die seit vielen Jahren schon mit Trauma zu tun hat, posttraumatische Belastungsstörung hat. Und wir im ersten Gespräch eine ganze Menge herausgefunden hatten, über was so passiert war, welche Schicksale sie so erlebt hatte, was da alles so vorgefallen war, Vater früh verloren als Kind bei den Relationsmaßnahmen dabei gewesen. Da waren schon ein paar harte Sachen mit dabei. Heute bin ich mal gespannt, wir haben jetzt ungefähr zwei Wochen später, was sich da so getan hat.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden.
0: Und ob da ein paar Erlebnisse mit drin sind, auf denen wir so ein bisschen aufbauen können. Jetzt muss ich nur noch die Telefonnummer finden. Sehr gut. Da hatte sie eben auch schon geschrieben. Und dann horchen wir da mal rein. Audio. Jawohl. Los geht's. Rickia, hallo. Und wieder weg. Versuchen wir es nochmal. Rickia, hallo. Schon wieder. <lacht> Was ist denn das? Ja, wir versuchen es nochmal. <lacht> Ach, ja, irgendwie, ich
1: habe ich hab nichts gehört. Ich bin immer dran gegangen, aber.
0: Ja, ja, keiner. so ein Ticken habe ich sie auch gehört. Pass auf, ich versuche sie mal gerade auf meinen Rechner zu setzen. Dann ist die Tonqualität nämlich für alle ein bisschen schöner. Kleinen Moment.
1: Ja, ja.
0: Ja, jetzt. Ah, oh, ein Traum. Jetzt kann ich sie wunderbar hören.
1: Jetzt, jetzt hören sie mich, ja? Ja,
0: ganz wunderbar. Wie geht's Ihnen? Das hatten Sie erzählt, genau.
1: Das ja, heißt, davon zähle ich, zähle ich sehr und ja. ähm, ich mache das jetzt seit einem Jahr, über einen Fonds läuft das. Und jetzt haben wir nochmal be also noch beantragt, ob das nochmal ein Jahr genehmigt wird und das wäre natürlich super.
0: Das wünsche ich Ihnen sehr. Was ja, macht man da die so?
1: Sie sind, sind total beruhigend irgendwie für ja. mich, ja.
0: Was, was passiert da so bei Ihnen jetzt in dieser spezifischen Therapie?
1: passiert jetzt nicht irgendwie so, was man von außen, wer weiß wie, ne? Hm. Also ähm, sehen würde, das passiert einfach mit mir, in mir. Also ähm, ich, ich putze das Pferd, immer mit der äh, Therapeutin. Ja. Und dann ähm, wird so 20 Minuten, 30 Minuten so geritten. Manchmal draußen im Wald, manchmal auf der Wiese, manchmal in der Halle, so je nach Wetterbedingung. Und äh, da passiert mit mir einfach viel, weil so ein Pferd ist ein Spiegel und das... Ähm, habe ich jetzt so ganz bewusst so erleben dürfen. Also, wenn es mir nicht gut geht, ja. äh, dann, 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 dann hat das Pferd zum Beispiel eine andere Körperhaltung. Ah, ja, und wenn ja. ich dann locker werde und die Therapeutin sagt, so, jetzt machen wir mal die Arme so und die Beine ganz aus dem Bügel raus, dann entspannt sich das Pferd und schnaubt plötzlich aus. Wahnsinn, ne? Und das ja. fasziniert mich so sehr, dass ich denke, oh, das könnte ich öfters haben. Irgendwie, weil das ist irgendwie so ein Erlebnis. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das, das muss man irgendwie erlebt haben.
0: Ja, ich finde das sehr wichtig, dass es auch mal ja, solche Therapieangebote gibt in der heutigen Zeit. So weit verbreitet ist das Thema jetzt nicht in der Überhaupt. Therapielandschaft. Ich bin ne? da auch nur durch Zufall dran gekommen, ja. Ja, und was also, ich sehr schön. Das ist
1: eigentlich ja? eine ganz normale Ergotherapie, aber die haben es ja Pferde ja so viele Pferde in der Ergotherapie, ne, ja, ja sagt sie, so und so und, und reiten und für Behinderte, Nichtbehinderte, wie auch immer, oder Menschen mit, mit Einschränkungen und dann hat die gemerkt, dass ich so sehr Interesse habe und dann hat sie gesagt, ich probiere mal über den Fonds, weil so eine Stunde kostet ja einen, einen Haufen Geld ja. und dann habe hab ich das bewilligt bekommen und seitdem machen wir das.
0: Also im Prinzip. Ist
1: in Deutschland nicht, nicht stark verbreitet. Ja, nee, genau.
0: Also wahrscheinlich meckern die Krankenkassen auch direkt, wenn jetzt ein Kassenzugelassener Psychotherapie mal anbietet, auf seinem eigenen Gaus so eine Therapie dann eben zu machen. Die Versicherungsfrage, wir leben in Deutschland, da muss alles abgesichert sein. Ne? Ja.
1: Aber ich ja, finde das super. Also für Kinder, für Kinder, für Kinder eher. Also da stellen sie sich ja. nicht ganz so blöd an. Aber für Erwachsene ist das sehr,
0: sehr schwer. Wirklich sehr, sehr schwer. Ich finde das du spannend
1: über einen Fonds oder so, wenn es einen gibt, versuchen. Ansonsten haben Erwachsene da kaum eine Aber Schau.
0: immerhin, dass es sowas gibt. Weil was Sie beschreiben, ist ja im Prinzip eine der Verbindungen, Strategien, die jetzt zwei Gesprächspartner in einem solchen psychotherapeutischen Kontext ja auch haben. Das heißt, Sie haben ja eine, bei mir jetzt, Projektionsfläche, wo Sie einfach mal erzählen mhm. können und von jemandem wie mir, als Reflexionsfläche ja auch Aspekte zurückgeliefert bekommen. Das heißt, wir ja. können frühzeitig sehen, ob vielleicht Denkmuster bei einem Patienten da sind, einer Patientin da sind, die wir durch diese Reflexion vielleicht so ein bisschen korrigieren lernen können. Und das, was mhm. Sie mit dem Pferd erleben, ist für mich jetzt vergleichbar, aber natürlich eine ganz andere Ebene. Bei einem Menschen, wie auch bei jetzt Ihrer Situation mit einem Pferd, das muss schon irgendwo harmonieren. Wenn da zwei sich nicht riechen können, funktioniert das sowieso nicht. Ja. Aber das gerade
1: das
0: auch nicht. Ne, bei dieser Verbindung Mensch-Tier haben wir sehr viel dieser nonverbalen Kommunikation und das ist ja. nochmal was ganz anderes als jetzt so eine normale gesprächstherapeutische Grundlage und das finde ich klasse, dass Sie momentan die Möglichkeit haben, sowas zu bekommen und ansonsten… Ja,
1: ich bin wirklich extrem dankbar, glauben Sie es mir, weil manchmal denke ich, warum ist denn das Pferd jetzt so, also ne, Kopf runter, Ohren so und denke so, hä, ich bin doch voll locker. Nee, gar nicht. Ja, aber mir fällt das ja. dann gar nicht auf. Aber anhand des Pferdes sehe ich es dann.
0: Ich bin ja einmal geritten. Ich kenne das von ganz früher noch. Da hatte ich leider das erste Mal, wo ich geritten bin, war mein Pferd kaputt. Es war noch in der Halle an der Longe und das Pferd ist immer mit dem Rücken hochgekommen, wenn ich mit dem Hintern runter bin. Also irgendwie hat das nicht so... Äh, <lacht> blaue Oberschenkel danach. Das nächste Mal, wenn ich reiten gehe, hole ich ein Pferd, was nicht so kaputt ist. Ne? Nein, aber ja, nee, das sind da so... Ja, absolut, absolut. Oder man stellt sich halt nicht so dämlich an wie ich. Aber das ist, glaube ich, eine Übungssache und wenn man sich so ein bisschen, das ist ja gerade hier, ähm, wir sind ja doch mit Bonn eigentlich sehr zentral und städtisch, aber sind so schnell einfach auch in der Natur draußen, ja. wo wir dieses Urbane so ein bisschen verlassen können, das ist doch klasse.
1: Ja, die Möglichkeit, ja, also, das ist echt gut, Wenn man in ja. Deutschland über das nötige Kleingeld
0: verfügt, auch, da können Sie alles machen. Ja, mit Geld kann also man so schöne Sachen kaufen, haben Sie, ne? Haben Sie einen eigenen Therapeuten mit einem eigenen Pferd und mit einem
1: eigenen Sattel, aber für Menschen, die das einfach mal nicht so haben, 100 Euro für eine Stunde, ähm, sieht das sehr schlecht in Deutschland aus. Und das ist sehr schade, Warte. weil gerade Pferde gute Dienste auch in der Traumatherapie leisten.
0: Ja, ja. ja. Da sind ja. wir ja eigentlich schon bei unserem Topic mehr oder weniger. Wir hatten ja vor zwei Wochen ja. ungefähr ein intensiveres Gespräch geführt, wo wir schon so erste Sachen so ein bisschen austauschen konnten. Und wir hatten uns in der Zwischenzeit tatsächlich ja auch nicht weiter nochmal mal tiefergehend über Aspekte auch unterhalten. Und im Grunde genommen ist das heute bei Ihnen wie in einer ganz normalen zweiten Sitzung auch einfach so ein bisschen eine Reflexionsfläche. Gab es Dinge, die wir besprochen haben, wo Sie sagen, das ist hängen geblieben im Kopf oder da gab es Dinge, die im Alltag noch mal so hochgekommen sind?
1: Ja, gab es. Ähm, was mich, ähm, also manche Sachen sind einfach schwer zu verstehen, weil mhm. entweder bin ich dann manchmal einfach zu schäl <lacht> oder ich bin schon nach 30 Jahren so voll, dass ich manche Sachen einfach nicht mehr verstehe irgendwie. Erzählen ich Sie mal. so Beispiele, ja. damit ich mir das so bildhaft vorstellen kann, oh, verstehen Sie? Die sind
0: immer gut, auf also, jeden Fall.
1: Ich, so Beispiele finde ich immer super. Sie haben gesagt, dass man ähm, solche Sachen ähm, ja quasi auch erlernen kann, dass man anders denkt irgendwie. Also man kann nicht nicht denken.
0: Mhm. Und da
1: muss ich immer so schmunzeln, weil das stimmt. Und mit der, mit der Prüfung, wenn einer jetzt eine Prüfung hat und denkt, oh Gott oh Gott, hoffentlich verkacke ich die jetzt nicht, mhm. ähm, ja, dann steht er unter enormem Stress und oft ja, wird es dann leider auch versemmelt. Nicht immer, aber sehr oft. Und ähm, ich versuche, seitdem ich äh, mit Ihnen gesprochen habe, so ein, ob das jetzt richtig ist, weißer also nicht, so einen Gedankenstopp einzulegen, Ich sage dann einfach Stopp, wenn ich äh, merke, dass ich wieder in so eine Richtung gehe, oh Gott, wenn du das jetzt machst, dann könnte ja das passieren. Und da hatten Sie was gesagt, man kann das irgendwie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, man kann das auch trainieren, dass man irgendwie mal in eine andere Richtung denkt. Aber wie trainiert man das?
0: Gehen wir mal Schritt für Schritt vor, weil Sie, ich finde, Sie bringen hier ein sehr schönes Beispiel mit rein, was ja einfach in unserem normalen Gesprächskontext genau den Punkt darstellt. Das heißt, wir reden ja nicht einfach jetzt über ein bisschen Reittherapie und sie werden morgen nee. plötzlich ein ganz anderer Mensch sein, sondern wir nehmen uns die Baustellen des Menschen, des Kopfes ja durchaus konkret vor und versuchen einfach mal neue, vielleicht so ein bisschen ungewohnte Perspektiven auf die Sache draufzubringen. Und so eine Stoppregel ist jetzt ein sehr eigentlich bekanntes Beispiel in vielen Therapierichtungen, dass man eben lernt, solche Stoppsignale zu setzen. Für mich ist ja immer ein ganz wichtiger Punkt, dass wir vor allen Dingen über innere Verarbeitungsmechanismen Dinge erleben und gefühlsmäßig verarbeiten. Das heißt, wenn ich lerne, eine solche Stoppregel zu setzen, dann hat das ja viel damit zu tun, dass ich die eben über mein Außen auch als Stoppregel aufbauen kann. Aber ich vor allen Dingen für die innere gedankliche Welt ja auch meine inneren Stoppmechanismen haben darf. Also ein schönes Beispiel dafür ist, ja, jeder kennt Gähnen, jeder weiß, wie ansteckend das ist. Aber ja. wenn man mal versucht, mit der inneren Stimme laut zu gähnen, kriegt man meistens direkt so einen Gähnenreiz. Ich finde das immer sehr spannend. Und ja, wenn Sie jetzt, na, genau, ja. wenn man jetzt so ein Stoppsignal gerade mal aufnimmt, dann würde mich mal gerade interessieren, wie haben Sie es versucht umzusetzen?
1: Jetzt, habe ich das versucht, vielleicht, Sie, also, Sie hatten ich ja
0: gerade gesagt. so ein bisschen was erzählt, dass vielleicht auch eine spezifische Beispielsituation dabei ist und die Art und Weise, wie Sie so einen Stopp dann versuchen einzubauen. Haben Sie da gerade mal so ein Beispiel?
1: Also, ähm, Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, oh, heute Abend bist du wieder alleine, ne? mhm. hoffentlich geht es dir dann nicht wieder schlecht. Ähm, Dann ja. rede ich einfach mit mir laut und sage so, Stopp, Kam. Stopp. Du warst schon hundertmal alleine und hundertmal ist dir doch gar nichts passiert. Alles ist gut. Du tust dir was Gutes, schreibst gewisse Sachen auf, Na, so fünf Dinge am Tag ja. schreiben, die gut waren, ähm, ob es jetzt der morgendliche Sonnenschein durchs Fenster war, ob es, äh, weiß ich nicht, die Schmuserei mit der Katze oder mit dem Enkelkind war. Also ich versuche jetzt jeden Tag fünf kleine positive Dinge mir aufzuschreiben.
0: Das ist gut. Stück. Ja. Hatten wir da beim letzten Mal über das Reframing noch so, gesprochen?
1: Die noch so klein?
0: Ja. Egal. Weil
1: bei mir passiert nichts Großes. So, wissen Sie, was ich meine? Dass ich jetzt, nein, ich bin ja nicht mehr berufstätig. Ja. Also es sind dann so ganz kleine Dinge, wo ich noch vor kurzem gesagt hätte, boah, wie peinlich ist das denn? Du kannst dir doch nicht so ein Mist hier aufschreiben. Äh, positiv war ja die Sonne schien durchs Fenster, na toll, tut zu so öfters. Aber es ist doch schon was Besonderes und ich merke, dass das gut tut.
0: Hatten wir beim letzten Mal über das Reframing gesprochen? Ich habe das nicht so ganz mhm. auf dem Schirm gerade. Nein. Wir werden da gleich mhm. mal kurz hingehen, weil das ist sehr spannend, was Sie gerade erzählen. Sie bauen da jetzt schon sehr viele Erfahrungsmuster mit ein, die in diesem Kontext für uns ganz wichtig sind. Deshalb ganz kurz, bevor wir gleich nochmal in dieses Stoppsignal reingehen, mhm. ein... Hauptschwerpunkt der Problematik, die wir erleben, findet tatsächlich auf der eigenen inneren Verarbeitungsebene statt, weil wir immer wieder dazu neigen, uns selbst für unsere eigenen Denkmuster, unser Handeln, unser Sein abzuwerten. Sie haben es gerade sehr schön an einem Beispiel präsentiert. Sie erleben das in dem Moment als sehr schön und angenehm, dass die Sonne, ästhetisch wertvoll durchs Fenster hineinstrahlt. Und Ihnen macht das ein gutes Gefühl. Sie denken, ja, das sollte ich aufschreiben. Ja, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier so einen Mist aufschreibe, den jeder andere einfach nur so nebenbei als angenehm empfände. Und das Schwerwiegende hier dran ist, dass wir letztlich ja wieder in eine Selbstabwertungskiste reingehen. Nicht, weil unser Selbstwertgefühl im Keller ist, reden wir schlecht mit und über uns, sondern weil wir noch gewohnt sind, schlecht über uns zu sprechen. Im Kopf, wir kritisieren uns, wir bewerten uns negativ leitet das Selbstwertgefühl darunter.
1: Ja. Und das ist
0: ein wichtiger Punkt für das Verständnis, warum unser Kopf maßgeblich ja immer daran beteiligt ist, wenn wir ein Problem feststellen können oder eine problematische Situation erleben. Und dass das meistens durch unser eigenes Denken immer wieder auch induziert, also hervorgerufen ist. Und eine Übung, da gehen wir gleich mal genauer hin, oder wir gehen am besten jetzt direkt gerade dahin, ist das Reframing. Im Aufbau auf das Gespräch, für die quasi im YouTube-Video verlinke ich das dann auch natürlich. Es gibt eine interessante Übung, die ich hatte, hatte ich mal vor ein paar Jahren auf meine Internetseite genommen. Leider funktioniert das mit der Internetseite nicht mehr, weil irgendwelche Russen dieses Plugin gehackt haben und jetzt kriege ich 30 Terminanfragen auf Kyrillisch am Tag. Das hat also leider nicht so gut gefunst. Aber dieses Reframing ist ein ganz interessantes Beispiel, Dafür, wie unser Kopf arbeitet. Er hat nämlich wenige Kernaufgaben, wozu es immer gehört, egal was wir gerade wahrnehmen, unserer Wahrnehmung Bewertung zuzuschreiben. Meistens macht unser Kopf das so, wie unser Kopf von Natur ausgebaut ist, nämlich aus dem negativ geprägten, dramatisch geprägten und misserfolgsorientierten Denken heraus. Deshalb ist in der Regel immer erstmal eine Bewertung unseres Gehirns quasi sicherheitsorientiert, aber negativ um uns letztlich wieder mehr Sicherheit für Überleben und Reproduktion aufzugeben. Ein Thema biologischer Arterhalt. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns, wo wir sagen können, unser Gehirn schenkt automatisch Bedeutung, in der Regel auch negativ gerade auf eigenes Erleben. Und unser Gehirn, Sie werden das nachher in dem Video sehen, beschreibt oder schreibt der Sache an sich gerne einen Wert zu im Kontext des Umfeldes. In dem Video, was ich Ihnen nachher zeige, geht es darum, sehen Sie ein B oder eine 13. Und je nachdem, welchen Kontext wir um eine Sache drumherum sehen, verändert unser Gehirn die Wahrnehmung dessen, was da im Zentrum steht. Das heißt, mal ganz grob formuliert, wenn wir zu einer Sache, wir stehen im Stau, weil wir auf dem Weg zur Reittherapie sind, Mist, warum stehe ich denn jetzt schon wieder im Stau? Das ist quasi ein Frame, ein Rahmen, der dem Stau oder dem im Stau stehen gerade auch eine Bedeutung zuschreibt. Und sehr interessant für uns ist, wenn wir jetzt sagen, Moment, Gott sei Dank stehe ich nur im Stau und bin nicht derjenige, der dort vorne den Stau gerade verursacht. In dem Moment bieten wir unserem Gehirn einen anderen Rahmen an und unser Gehirn hat die Möglichkeit, das Stauerlebnis in einem anderen Kontext zu sehen und ein anderes Gefühl darauf zu geben. Und dieses Reframing, das ist so das Basishandwerkzeug eigentlich in jeder Psychotherapie, das ist etwas, was Sie üben können. Und zu dieser Übung, Sie hatten das nämlich gerade angedeutet, Sie schreiben jeden Tag fünf schöne Sachen auf. Man kann das mal so ganz, ich sage mal plakativ, jetzt gerade für Ihre Situation stellvertretend für die letzte Woche machen, indem wir mal vier Fragen durchgehen. Frage Nummer eins, was ist letzte Woche bei Ihnen passiert, was vielleicht nicht so schön war?
1: Schön, weil ich habe wieder eine Diagnose gekriegt. Also, hm. ja. Wann haben Sie jetzt dazu bekommen? Ach, jetzt hat man mir dann noch mitgeteilt, dass ich ein paar Minischlaganfälle hatte, aber ich soll mal locker bleiben. Die hätten viele Leute... Guter Therapievorschlag. So ja, so eine Zufallsdiagnose.
0: Okay. Das und, heißt, man hat ja. bei Ihnen einen CT gemacht, oder?
1: Ja, ein Schädel-CT, genau, wegen dem Schwindel hm. und wegen diesem Blutandrang im Kopf.
0: Lässt und sich das...
1: Da da hat man mir gesagt, also Arthrose, Halswirbelsäule, gut, damit rechne ich mit 52. Hm. Äh, aber so ein paar Minischlaganfälle, aber mein Neurologe hat mich versucht zu beruhigen und hat dann gesagt, also ich sage Ihnen jetzt eins, es gab schon CTs, da hatten wir genau solche Befunde, dann haben wir die Leute weitergeschickt zum MRT und da war gar nichts zu sehen. Hm. Und äh, das Problem bei mir ist, ich, ich, ich habe zweimal versucht, ein MRT zu bekommen. Ich hatte solche Flashbacks, dass ich um mein Leben geschrieben habe, das kann sich kein Mensch vorstellen, der das nicht hat. Dann kommt der Käfig auf den Kopf und da war Feierabend, wirklich Feierabend. Also zum CT musste ich mich zwingen, das ging und das habe ich jetzt auch hinter mich gebracht und das war dann ja. wieder was Positives.
0: Um das vielleicht ganz kurz zu erklären, das MRT geht ja mit einer quasi deutlich geringeren Strahlenbelastung einher, weil da eben nicht ja, mit Röntgenstrahlen gearbeitet wird. <lacht> Die Röhre, in die man hineingefahren wird, ist relativ lang und relativ eng. Und man muss relativ lange ruhig liegen. Ich glaube, so eine MRT-Untersuchung geht an die 20 Minuten, je nachdem, was man halt untersucht. Und man weiß gelegentlich eigentlich, dass Menschen das jetzt nicht so geil finden, in so einer Röhre, in so einem kleinen Torpedorohr eingeschlossen zu sein. Man kann da ja schon mal mit Beruhigungsmitteln arbeiten. Das hörte sich jetzt nicht so an, als hätte man ihnen das schon mal sowas angeboten. Ne?
1: Schock, den ich hatte, hm. habe ich äh, eine Todesangst vor Medikamenten entwickelt. Hm. Und es hat Jahre gedauert, überhaupt den Betablocker zu schlucken. Und den habe ich mich nur getraut zu schlucken, weil meine Therapeutin gleichzeitig den mit mir geschluckt hat. Das ist jetzt kein Witz. Die hat gesagt, ich zeige Ihnen, dass uns nichts passiert. Und nur so habe ich es geschafft, sonst hätte ich selbst das nicht geschafft. Ich habe 20 Jahre lang kein Schmerzmittel genommen. Nichts. Null. Und diesen Zustand von, ich werde abgeschossen, ähm, das kann ich gar nicht ertracken. Also ja. ja, kann ich meine verstehen. Meine Zahnärzte musste mich jahrelang Jahre, Jahre im Stehen wandeln Dieses Hinlegen, Ausliefern geht mit meiner, ja. mit meiner Geschichte einfach nicht. Ich kann es nicht. Ich sag mal, also bis jetzt nicht.
0: mit einem entsprechenden Fingerspitzengefühl und einem Menschen, der da so ein bisschen Verständnis für hat, scheinen Sie ja Menschen gefunden zu haben, die Ihnen einfach in ihrer Situation eine entsprechende Hilfestellung geben konnten. Also ein Zahnarzt, der versucht, sie im Stehen zu behandeln, ist ja top. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es viele da draußen gibt, die dann sagen, äh, pff, ne, ich ja. glaube sie wissen, was ich meine. Was denn oder Was sie schon ist
1: erlebt ist haben, na klar. Ich die Ärzte sagen, ja. entweder nehmen sie die Spritze oder Sie können gehen. Nee, soll ich dann muss ich leider jetzt gehen. Ja,
0: ja. was man. Zahnärzten, also
1: die, Zahnärzte, die behandeln mich jetzt schon seit über 20 Jahren und ähm, ja. die kennen das mittlerweile. Also, die hat immer so ein paar Sicherheitsgeschichten für mich in der Praxis, im Behandlungszimmer, so auf die wir greifen können und dafür bin ich der un, unendlich Wahnsinn. dankbar. Das ja, das glaube ich. Das
0: glaube ich, glaub ich, glaub ich. Das ist doch toll.
1: Aber es sitzt so tief irgendwie, dass die Angst, also ja. diese Todesangst... Vor was hat man Angst oder vor was habe ich Angst? Bei mir ist das, ich glaube, echt einfach die Angst vom Tod. Punkt. Ja. Weil alles geht bei mir immer in Richtung Tod. Jetzt hast du da was, oh Gott, Tod. Jetzt kommt da was, oh Gott, du wirst sterben. Also bei mir dreht sich das alles um, wirklich um, 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 um den Tod, um die Kontrolle abgeben zu müssen. Das ist ja für mich aufgrund meiner Biografie wohl ja. nicht möglich. Ähm, ja, und das macht diese Sachen so schwer. Wenn das nicht wäre, würde ich auch sagen, ja, dann sollen die mich abschießen, dann kriege ich den Käfig auf den Kopf, MRT, Ende Gelände. Aber es geht leider überhaupt nicht bei mir, null. Also ich würde das MRT auseinanderreißen. Ich habe zweimal probiert und hatte übelste Flashbacks und musste da raus und zwar sofort.
0: Ja. Ich sag deswegen mal so. Gebe ich ja. mich dann
1: mit dem CT zufrieden? Wissen Sie, was ich meine? Ja. Denke, ja okay, komm. Geht schnell. Aber wie gesagt, auch der Neurologe behandelt mich seit 20 Jahren und der sagt, diese kleinen Tippen, die ich da sehe, äh, sie glauben gar nicht, wie viele Patienten das haben, weil die zum Schädel-CT gehen. Ähm, sagt er, da sind sie eine von ganz vielen und meistens ist das ein Zufallsbefund.
0: Ja. Ja, und, und er hat nie Beschwerden sagen, gemacht.
1: Ist das vielleicht auch durch einen Sturz als Kind passiert oder so? So hat er mir das auch erklärt, ne?
0: Ich würde es ja auch mal von der anderen Seite aus sehen. Diagnostisch gesehen arbeiten Ärzte natürlich gerne auf Gewissheit hin. Diese okay. Gewissheit hängt ja dann aber auch mit dem nächsten Therapieschritt zusammen. Weil mhm. wenn man jetzt wirklich in einem MRT sehen würde, dass dort Artefakte also quasi keine frischen Infarkte da sind, sondern irgendwelche Artefakte von früher oder eben auch Bildartefakte aus dem Gerät. Das entscheidet ja mit dem therapeutischen Weg. Und der therapeutische Weg wäre ja in Ihrem Falle die Empfehlung gesunder Lebensstil. Im Zweifel gucken, dass die antikoagulative Therapie gemacht wird, also so ein bisschen Schlaganfallprophylaxe betreibt. Rauchen wäre ein Thema, mehr Sport, mehr mhm. gesund essen. Und das sind ja theoretisch alles, Empfehlung, die ihn der Hausarzt sowieso jedes Mal mitgibt, wenn er sie wieder nach Hause entlässt. Ne? Ja. Das heißt, man ja, gut, ist ja.
1: Ich weiß auch, dass die, die wissen auch alle, dass ich dran bin. Ja. Ja,
0: wunderbar. Ja. Ja, also, auch
1: mit dem Kaffeekonsum. Ab 19 Uhr gibt es keinen Kaffee mehr, gibt es nicht mehr. Und auch tagsüber gibt es keine 10, 15 Tassen. Nein, es gibt jetzt so drei bis vier.
0: Das ist gut. Ja.
1: ja.
0: Letztlich sprechen Sie da schon ein Thema an. Wir sind ja noch mitten im Reframing-Beispiel, wo ich jetzt nochmal den Weg zurückzufinden möchte. Mhm. Nur ganz kurz: Sie sprechen nämlich etwas sehr Wichtiges an, nämlich, was macht unter anderem ein Kernansatz im therapeutischen Arbeiten aus. Wir versuchen ja von Dingen abzuschalten, wir versuchen zu entspannen, wir versuchen das Rauchen sein zu lassen, wir versuchen uns ja. unserer Laster zu entledigen. Und der Mensch ist nicht darauf konstruiert, Dinge sein zu lassen. Der Mensch ist gar nicht darauf mhm. gebaut, abzuschalten. Eigentlich sind wir immer darauf programmiert, das Neue anzuschalten. Und gerade beim Thema Rauchen aufhören, haben wir dieses Seinlassen mit da drin, was uns schon unheimlich schwer fällt. Wir können uns Sachen nicht bewusst abtrainieren. Und wir haben mit Nikotin auch noch einen der krassesten Suchtstoffe mit da drin, die entsprechend auch wirklich reinballern. Das heißt, nur ganz kurz am Rande, wenn wir irgendwann nochmal in unseren Gesprächen so im Thema Kaffee und Nikotin als Beispiel mhm. vorbeikommen, es geht nicht ums Aufhören. es geht immer unterm Strich ums, was fangen wir anderes dafür an, um das größer zu machen. Auch im Kontext Ihrer Ängste. Aus meiner Sprache heraus, das ist wichtig, jeder hat seine individuelle und subjektive Wortbedeutung. Würde ich tatsächlich sagen, Ihre Ängste liegen nicht unbedingt tief. Ihre Ängste sind in der Breite häufig vertreten, also quasi quantitativ stark vertreten, qualitativ nicht unbedingt tief, aber sehr schnell. Das heißt, Sie erleben ja im Moment von Trigger zu erlebter Todesgefahr einen Bruchteil von Zeit. Und ja. das ist in dem Sinne nicht unbedingt darauf zurückzuführen, dass diese Ängste besonders tief sitzen, weil diese besonders tief sitzenden Ängste machen uns ja dann auch wieder Angst. Und ich würde es tatsächlich in meiner persönlichen Sprache eher so bezeichnen oder kennzeichnen, dass wir vor allen Dingen herausfinden dürfen, dass Ängste wirklich mit diesem krassen Tempo kommen. Jeder kann das für sich letzten Endes gut nachvollziehen. Angstauslösende Dinge finden in unserem Kopf immer mit einer hohen Geschwindigkeit statt. Wenn wir vor Dingen Angst haben, sehen wir die nicht in Zeitlupe, sondern mit einer nee. hohen Geschwindigkeit. Und das ist genau das, was Sie auch erleben. Und das ist aus meiner Sicht auch nochmal so ein eigener Besprechungs- oder auch Übungshintergrund, wo wir einfach lernen dürfen, Dinge bewusst zu, ja man sagt dann wirklich zu entschleunigen. Und das okay, ist ein ja. Thema, wo wir uns natürlich auch so ein bisschen reinarbeiten. Wir sind ja gerade noch bei diesem Beispiel, was ist letzte Woche nicht so Gutes passiert, wo man sagen muss, da gibt es eine Verdachtsdiagnose, aber noch keine gesicherte Diagnose. Das ist natürlich trotzdem jetzt nicht so angenehm. Ich gehe mal gerade, weil wir ja in einem Beispiel sind, noch Frage Nummer zwei. Was ist denn letzte Woche passiert, okay. was gut war? Ähm,
1: ja, was gut war, war die Zeit mit meiner Enkeltochter. Hm.
0: Also,
1: das glaube ich. War die sehe ich ja so immer im richtig.
0: Profilbild bei Ihnen, ne?
1: unglaublich. Ich habe mein erstes Enkelkind und dann ist es, ist es auch noch. Ich war schon wieder weinen. Ist es auch noch ein Mädchen geworden? Das war mein das allergrößter man, ja. Wunsch wirklich. Und das ist so ein Sonnenschein. Die bringt mein Herz wirklich zum Lachen. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Kind kennengelernt. Die ist immer fröhlich. Die ist immer am Lachen und die ist einfach am Sonnenschein. Und die, ja, also da passiert immer was mit mir, wenn ich mit ihr zusammen bin, wirklich. Ich singe ihr selbst gedichtete Lieder und ähm, ja. ja, es ist einfach ganz wunderbar, ähm, Oma zu sein. Ich bin zwar natürlich noch eine junge Oma, ähm, aber ich genieße das total, weil man da auch viel, ähm, naja, auch nochmal anderen Blick kriegt. Weil wenn man selber Kinder hat, dann ist man immer irgendwie in Stress und alleinerziehend und man muss arbeiten. Wissen Sie, da bleibt vieles auf der Strecke, was man natürlich gar nicht will. Aber ähm, ja, das Leben ist eben kein Ponyhof. Ne? Und als Alleinerziehender hat man natürlich nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und, ähm, Definitiv. Ja, und mit meiner Enkeltochter, ich habe natürlich die Zeit na, und die Muße. Ich muss nicht zum Job rennen und das eine Kind mit dem Fahrrad da hinfahren, das andere in die Schule bringen, brauche ich nicht. Ich kann die Kleine einfach genießen.
0: Wir können da prima unterstützen. Das ist ja ähnlich wie beim Pferd. Ja. Jetzt nicht aus dem therapeutischen Hintergrund, aber etwas zu haben, um das man sich kümmert. Gibt ja auch wieder... Genau eine Ausrichtung, Orientierung kommt mit Energie einher. Das führt uns zu der dritten ja. Frage, was einfach, es geht jetzt nicht darum, ist genau ja. das jetzt gerade die richtige Antwort, sondern einfach nur um so eine Idee für die Übung zu bekommen, was ist denn das Allerallerbeste an dem letzte Woche gewesen? Also quasi der an der Enkeltochter, genau. Was war da so das, wo Sie sagen, das Schönste?
1: Ja, sie ist, fängt an, sie ist jetzt acht Monate alt.
0: Ich wollte gerade noch fragen, ah, ja.
1: Ja, sie ist noch klein und äh, sie musste sehr früh geboren werden ah, und okay. äh, die war sehr dünn und klein und jetzt ist sie schon kräftig richtig und äh. jetzt fängt sie an, uns um zu umarmen.
0: Das, ja... Ihre
1: kleinen Händchen so um den Hals, da geht mir das Herz auf.
0: Ja, das heißt, so langsam könnte die sich ja schon auch mal alleine hinsetzen, hat die schon Affinitäten gezeigt?
1: Ja, sie möchte schon, aber sie klappt ja. noch nicht, aber ich sag es, immer... Mit acht Monaten... Einheit,
0: also bitte haben wir alle noch Ja, das sowieso, ne? Also man sagt so ungefähr mit sechs Monaten, fangen die mal an, sich zumindest einseitig zu drehen, beschweren sich dann, dass das in die andere Richtung nicht klappt und so. Und man sagt so mit neun, so, zehn Monaten. So langsam, so
1: langsam an. Aber hm. sie hatte einfach auch einen schweren Start. Ne? Drei Monate Intensivstation, ich meine, war kein Version. Ja.
0: Ne? Wo, wo war die Enkeltochter da? In Augustin auch? In oder? Köln? In Köln. Mhm.
1: Nee, in Köln.
0: Mhm. Mhm. Ja, das kenne ich aus meiner Rettungsdienstzeit die hat sich, die hat sich, noch, die, 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 die Neugeborenenrettung. Also rettung
1: ist wie ein Scheundrescher. also die Super. hat immer Hunger und die ist einfach unfassbar fröhlich, also die ist einfach immer fröhlich und das macht
0: was mit mir, weil ich bin im tiefsten Herzen auch immer fröhlich. Das reißt einen Aber mit, durch, ne?
1: Ja, durch die ganzen Ängste, durch ja. jeden Tag hat man andere Symptome, jetzt entwickle ich irgendeinen Ausschlag, Kein, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt, das mhm. macht einen so müde nach 30, 31 Jahren, dass ich denke, boah. Aber wenn die um mich rum ist, ist kurz
0: alles weg. Ich habe das heute Morgen mit einem es, Klienten... Das ja. juckt es auch, wollte ich noch kurz sagen, aber ja, ja, ja. das hat dann nicht so eine Bedeutung. Wir geben dem Symptom nicht mehr so viel Raum und damit ist es für uns nicht mehr so präsent. Ja. Das ist eine der Übungsformen. Ich habe das gerade heute Morgen noch mit einem Klienten thematisiert. Das fand ich ganz spannend. Wir Menschen gehen die ganze Zeit arbeiten, um Geld zu verdienen, um das Geld jemandem zu geben, mhm. der dann dafür sorgen soll, dass es uns wieder gut geht, nachdem es uns schlecht geht, nachdem wir so viel arbeiten waren. Das ist eigentlich totaler Kappes. Und wir Menschen geben unheimlich viel Geld aus für die Dinge, die uns umgeben. Sei es jetzt unser Raum, sei es das Haus, in dem wir leben, die Wohnung, das Auto, das wir uns kaufen. Ich habe Menschen in der Praxis sitzen gehabt, die geben im Jahr 70.000 Euro für ihr Auto aus, im Jahr, und investieren null in sich selbst. So Manager-Typen. das ist nicht so ganz meine Welt. Und was ich sehr spannend finde, ist, wir geben unheimlich viel Geld für die das aus, was uns umgibt, sind uns aber gar nicht so bewusst, wie positiv uns das eigentlich beeinflussen kann, was uns umgibt, vor allen Dingen, wenn es um Menschen geht. Das beste Antidepressivum ja. sind immer noch Menschen, bei denen ich so sein kann, wie ich wirklich bin. Und das, was ja. Sie auch erleben und beschreiben ja gerade, ist, dass die Anwesenheit bestimmter Personen oder auch, ich sage jetzt mal, Dinge oder Tiere, Natürlich etwas mit uns Menschen machen und das dürfen wir lernen, viel bewusster in unserer kleinen Welt so einzusetzen. Und das, was ja. Sie gerade besprochen haben oder so ein bisschen umrissen haben, ist ja eigentlich so die Antwort auf die Frage, was war das Schönste? Und Sie haben das mit der Tochter ja so gebracht. Ich muss noch mal so ein bisschen zurück zu der ersten Frage kommen, weil Sie ja auch gesagt haben, ja, das war jetzt nicht ganz so schön, der Diagnose. Was würden Sie sagen, gibt es etwas an dieser Situation oder Erkenntnis oder Diagnose, wo Sie sagen, das hat trotzdem was Gutes? Wir ja wirklich tatsächlich zwei Seiten, aber das kann ich dann oft erst nach ein bisschen Abstand sehen. Mhm. Ähm, hätte man das jetzt nicht festgestellt, hätte ich weiterhin 30 Zigaretten geraucht. Punkt. Und das ist das, worauf ähm, ich hinaus möchte, diese Reframing-Übung.
1: Mach ja, mache ich nämlich mhm. jetzt nicht mehr. Also ich schaffe jetzt die Hälfte. Und das ist für mich schon, also für mich, wenn man mich kennt, ist das für mich schon fast wie nicht rauchen, ja? Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich bewege mich, ich gehe raus. Ich, ähm, ich spazieren, ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, wenn auch nur in meinem Rahmen, aber es soll ja auch mein Rahmen sein, ne? und nicht der von irgendjemand anderem.
0: So ähm, sieht aus. Ich komme ja.
1: langsam lang wieder in Bewegung.
0: Das finde ich auch gerade noch mal ganz stark erwähnenswert in Bezug auf das Rauchen. Es gibt Menschen, die sagen, erst wer aufhört, hat gewonnen. Ich würde sagen, gewonnen haben wir, wenn wir lernen, Veränderung bewusst selber zu setzen. Und das ist das, mhm. was sie gerade zunehmend schaffen. Bei dieser Reframing-Übung die wir gerade einmal jetzt durchgegangen sind, geht es genau um diese vier Fragen. Was ist heute Gutes passiert, nachdem wir uns gefragt haben, was ist heute Schlechtes passiert? Was war das wirklich Gute am Guten und was war das Gute vielleicht im Schlechten? Damit üben ja. wir uns darin, das Gute im Guten auch wirklich zu sehen und wir üben uns auch darin, im Schlechten die guten Dinge zu sehen. Die guten Dinge. Sie haben es gerade richtig angedeutet, jede Sache hat mindestens zwei Seiten. Und das Interessante ist, ich würde Ihnen, ich verlinke Ihnen das ja gleich, empfehlen, diese Reframing-Übung zu dem, was Sie sowieso schon machen, nämlich zu versuchen, sich positive Erlebnisse aufzuschreiben und damit ja auch den Blick auf die positiven Dinge zu richten, eine solche Reframing-Übung mal bewusst jeden Abend für den vorangegangenen Tag entsprechend zu machen. Was ich von ja. Klienten zurückgespiegelt ja, habe, ich kenne es ja von mir auch, genau. Also so gute Einstellung ist dieser Punkt nach sechs, sieben Tagen fängt unser Kopf von alleine aus an, in den schlechten Dingen die Guten zu versuchen, drin zu erkennen. Und das finde ja. ich insofern doppelt wertvoll für uns, weil in der Regel werden Sie von einer solchen Reframing-Übung inhaltlich profitieren, weil Sie mehr und mehr lernen, dass in Ihrem Leben eigentlich ziemlich viele gute Dinge drin sind und eben, wie Sie das auch gesagt haben, Dinge in Ihrer Größe eigentlich immer nur so groß sind, wie viel Fokus wir dem Ganzen schenken. Und wenn wir lernen, den unliebsamen Dingen nicht weniger Fokus zu schenken, sondern das zu erkennen und anderen Dingen dafür mehr Zuwendung zu geben, verlieren wir hier automatisch an Fokus. Wie ein Muskel, den brauchen wir nicht kleiner zu trainieren, sondern wir trainieren andere Muskeln anstelle dessen. Und der, der kleiner werden soll, den lassen wir ganz in Ruhe, der wird schon von alleine kleiner. Und was ich ja. auch spannend finde, ja. neben dieser inhaltlichen Ebene, ist tatsächlich der Faktor, dass wir hier beim Reframing, wenn wir es täglich mal machen, über wenige Tage relativ schnell ja. dieses Neuprogrammieren der eigenen Gehirnleistung erkennen können. Weil plötzlich, nach wenigen Tagen, ist mein Gehirn umprogrammiert und das Ergebnis ist, dass ich mich automatisch bei dem Erleben von negativen Dingen frage, was ist denn da gerade das Positive dran. Ich habe mir das schon in die Notizen direkt mit reingeschrieben, das werde ich Ihnen auf jeden Fall nachher mal schicken. Es ist so, das super,
1: das super. Ja, und das toll.
0: genau, da müssen wir einmal ran. Häufig ist es so, dass wenn ich solche Sachen empfehle, es ist für mich immer wichtig, eine Ebene zu verschaffen. Und wir waren jetzt eben in einem sehr detaillierten Beispiel durchaus. Aber auch aufzuzeigen, dass vielleicht nicht unbedingt jeder so wie Sie sofort sagt, boah, das ist super, das probiere ich direkt aus. Weil es in Ordnung ist dass diese Denkmuster, die ich ja erstmal mir antrainiert habe, verändert sein dürfen und wir dafür Impulse brauchen, die meinen bisherigen Denkmustern einfach so ein Stück weit entgegenstehen. Das heißt, auch wenn Sie jetzt gerade merken, das hört sich total gut an, das probiere ich aus, heißt es das nicht, dass wir jetzt unbedingt schon sicher sein sollten, dass Sie es auch konsequent machten. Nee, gerade nee, weil. Nee, nee, ne? nee, ich weiß, was Sie meinen. Ja, ich, weiß, was
1: Sie meinen. Nur genau. ich bin so generell so ein neugieriger Mensch und probiere gerne Sachen aus, um mir irgendwie. Ja, ähm das ist die gute Einstellung. Und, und da ist so ein, so, ein, so ein Austausch mit Ihnen sowas von wertvoll, weil das ja auch so nachwirkt. Also ich bin immer jemand, bei mir wirkt das nach. Ich höre ja. das ich, und dann ein, zwei Tage später, dann wirkt das einfach nach und dann ähm, merke ich ja selber, dass auf einmal, dass ich denke, na, versuch mal so, mach mal. Guck mal, guck mal, was dabei rauskommt. Und dann bin ich ja wie so ein kleines Kind doppelt überrascht, wenn das auf einmal irgendwie an irgendeiner Stelle funktioniert oder sich was verändert.
0: Ja, und das, das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil mir geht noch eine Sache durch den Kopf, die ich eben auch noch mal kurz so ein bisschen pointieren wollte. Im Kontext der kognitiven Verhaltenstherapie steht insbesondere das Thema Modelllernen immer wieder im Fokus. Bedeutet schlichtweg, mhm. wir bekommen für eine Problemstellung ein Modell im Außen angeboten, von dessen wir uns Strategien herleiten können. Eine Therapeutin, die vor Ihnen sitzt und mit Ihnen gemeinsam einen Betablocker schluckt. Ich gehe mal davon aus, die musste damit auch ihren eigenen Bluthochdruck so ein bisschen einstellen. Kann das ich, Ihnen nicht sagen. <lacht> ich hoffe das es mal. Ja, ich sag mal, es gibt Millionen an Betroffenen, die einen Beta-Blocker gut vertragen. Als herzgesunder Mensch kann man auch mal einen Beta-Blocker nehmen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Beruhigt halt schön. Ne? Aber dieses Modelllernen, das ist hochgradig funktionell. Sie bekommen von außen was gespiegelt. Wir passen uns automatisch unserer Umwelt an. Wenn Sie Ihr Kind um sich drum herum haben, beziehungsweise Ihr Enkelkind, und das strahlt Fröhlichkeit und eine gewisse Form der entspannten Ruhe aus, färbt das auf uns ab. Wenn sie in der Reittherapie sind und einfach nur ein Pferd zur Seite gestellt bekommen und das guckt sie so ein bisschen schief an und macht dann irgendwie so ein Das hat eine Wirkung auf uns, wo man einfach so anknüpft, spiegelt. Ich finde Pferde in diesem Kontext ähnlich wie Hunde. Streicheltiere letzten Endes. Es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben und ja. man kann nicht immer im Vorfeld sagen, das ist das Beste, was Sie machen können, damit sich nee. alles zum Positiven verändert. Man muss manchmal so ein paar Sachen ausprobieren. Und wenn ja, das bei Ihnen so funktioniert,
1: genau.
0: ist das für mich zum Beispiel jetzt auch ein Punkt, der werden wir heute nicht besprechen, weil ich bin gerade tatsächlich wegen der nächsten Sitzung, die in sechs Minuten beginnt, ähm, dass wir uns gleich noch kurz austauschen, wie wir das im nächsten Termin machen, ist das tatsächlich auch so ein wichtiger Punkt, wenn Sie irgendwann die Reittherapie nicht mehr bekommen dann fehlt ihnen was mhm. und ein wichtiger oh, ja. Punkt, den wir dann brauchen, sind Fragen, die wir uns bewusst stellen dürfen, die uns Lösungsmechanismen aufzeigen, wie wir wieder mehr an das oder von dem bekommen, was uns gut tut, weil ja. die Gefahr, in ein Loch zu fallen, weil was Funktionierendes einem weggenommen wird, ist natürlich da und auch jetzt nicht ganz klein. Und
1: nee, nee, das ist genau wie wenn man aus der Seifenblase Klinik kommt, ist genau dasselbe Drama.
0: Das ist absolut und richtig. Immer,
1: also das Leben spielt nicht in der Klinik, sondern draußen. Man kriegt da zwar vielleicht Hilfe, mehr oder weniger. Ähm, ich bin da ein bisschen gebrannt, Marc, deswegen bin ich da nicht so frei. Entstehen Sie bitte. Ja. Ähm, aber das wahre Leben, der, der, der Papst steckt draußen, nicht in der Klinik. Da ist man schön unter der Blase. Und ja. wenn man dann heimkommt, ja, dann fällt man oft in so ein Loch. Und da muss man vorsorgen.
0: Man ja. ist ja auch dann 100 das ist es, ja. Man ist ja erstmal zu 100 Prozent in seiner alten Umgebung, die einem vorher ja nicht unbedingt gesund gemacht hat. Ob die einen ja. krank gemacht hat, ist wieder eine andere Kiste, aber zumindest gesund hat sie einen nicht gemacht. Ne? Und ja, das ist ein ja, wichtiger ja. Punkt. Ich spoiler mal nur so ein bisschen nach vorne, dass wir uns mehr mit dem Thema Fragen, vor allen Dingen im eigenen Denkprozess beschäftigen dürfen, denn die Qualität Ihrer Fragen bestimmt die Qualität Ihres Lebens. Und darauf arbeiten wir beim nächsten Mal so ein bisschen hin. Wir machen es so, ich schreibe Ihnen per WhatsApp und wir ja, tauschen uns ja. wieder aus, wie nach der letzten Sitzung, was so diese zentralen Videolinks ja. angeht. Und dann gucken ja, das wir, super, dass
1: wir... Wenn Sie die Videos, genau, dann kann ich mir die schon mal in Ruhe angucken.
0: Ich schreibe ja, auch noch eine kleine Anleitung, Anleitung mit dazu, dass Sie direkt nochmal, wie wir das eben gemacht haben, aber auch nochmal einfach richtig sehen, sodass Sie alles richtig machen können. Ach, wunderbar. Und dann tauschen wir uns nochmal wegen dem nächsten Zeitfenster aus und dann hören wir uns gerne ja, wieder.
1: Toll. Gerne. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche.
0: Das wünsche ich Ihnen und, auch. Und
1: ähm, ja, bleiben Sie uns gewogen. Ne? <lacht> so
0: machen wir das, Frau Fenkel. Und Sie bleiben gesund. Alles klar, Bis dahin. Bis ja, tschüss. Peace. Herrlich. Wunderbar. Ja, ihr habt es mitbekommen. Ich habe tatsächlich jetzt in vier Minuten die nächste Session. Und es macht immer noch mal ein ganz gutes Gefühl, durchlüften zu können, Kaffeemaschine anschmeißen zu können, in Tee und so. Und deshalb schreibe ich mir gerade noch ganz kurz einen Timestamp auf und habe jetzt in diesem Gespräch vor allen Dingen das Thema Reframing mal in den Vordergrund gestellt. Diese vier Fragen sind mögliche Reframing Fragen. Die Videos zum Thema Reframing, wo das Basisbeispiel nochmal dargestellt wird. Dann ein Video, was ich vor einigen Jahren mal gemacht habe zum Thema Gehirntraining, wo eben wirklich dieses Reframing als Übungsmöglichkeit so ein bisschen erklärt wird. Das findet ihr dann nochmal unten in der Videobeschreibung drin, könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken und auch mal ausprobieren, wie gut das Reframing euch dann tatsächlich tut.